0: estamos todos, adultos e crianças, expostos a poluentes ambientais, mas para os pequenos as consequências a longo prazo dessa exposição são muito mais nocivas. Por isso é importante entender os efeitos dessas substâncias na saúde infantil e também as formas de minimizar esses impactos. Para falar desse assunto, o Pipacast volta a conversar hoje com a professora Carmen Froes, que é coordenadora do projeto Infância e Poluentes Ambientais, o Pipa da UFRJ. Médica, mestre em medicina e doutora em ciências pela UFRJ, ela fala conosco sobre saúde ambiental. Carmen, quais são os principais poluentes ambientais a que estamos expostos e por que as crianças são mais vulneráveis a eles?
1: Bom, bom dia. né? É, é ótimo estar novamente podendo conversar sobre esse assunto. O que o, essa fase do desenvolvimento humano, né, quer dizer, desde a gestação, a fase intraútero, até principalmente os dois, podendo estender aos quatro anos, é a fase em que o, o organismo humano ele está se construindo é, no nível máximo. Né? Imagina que você sai de uma célulazinha e forma um corpo, né, com órgãos, com sistemas... E esse processo é um processo de extremo crescimento, né? e crescimento é divisão celular, é formação de novas células, novos tecidos, etc. Essa característica, que é, é no nível máximo no período intraútero, e continua também em níveis altos né, de crescimento, de reprodução celular, até em torno dos quatro anos, torna ao mesmo tempo o nosso organismo mais vulnerável a qualquer tipo de agente é, que, po que, que possa penetrar e agredir essas células, porque elas estão se replicando, elas estão se dividindo, elas ficam mais abertas, mais vulneráveis à ação de qualquer agente tóxico. Ao mesmo tempo, como é um organismo em formação, o próprio nome diz, ele está em formação, ou seja, ele não está formado. Então, Veja, é, eu não tenho os nossos, o sistema enzimático que é, capaz, que é responsável, por exemplo, pela detoxificação né, das substâncias químicas, uma vez você inalando ou ingerindo uma substância química. Uhum. É, existem conjuntos de enzimas, né, de sistemas, que vão pegar essa substância química, quebrá-la e mandá-la para ser excretada, né, ou através da urina, é, pelos rins ou através das fezes, etc. Então, esses, esse, esses conjuntos de enzimas, eles também ainda estão se formando. Eles não estão é, a ponto de bala né? uhum. na, sua, na sua condição máxima de funcionamento. Então, esse processo de, de quebrar as substâncias químicas, que a gente chama de metabolização das substâncias químicas para que sejam excretadas, ele pode ser mais difícil, mais lento, mais defeituoso, porque essas enzimas ainda não estão completamente formadas, esses sistemas. Sim. E aí é possível que essas, essas substâncias químicas fiquem mais tempo no organismo desse bebê e dessa criança, e isso pode ter efeitos mais agressivos, Dá mesmo, efeitos mais tóxicos, desculpe. Da mesma forma, você tem o um sistema imunológico. Né? Nós, e esse é um grande cuidado que existe, por exemplo, é, de forma geral, né? É, com bebês, quando eles nascem, com crianças, é que nós não temos ainda o nosso sistema imunológico é, formado quando nós nascemos. A nossa capacidade de defesa é, contra qualquer agente agressor ela está em processo de construção. Ela ainda não está completamente é, pronta, estabelecida. Então, a nossa capacidade de reação né de, do, do, organismo, do organismo de bebê do bebê, de, de lutar contra qualquer agente agressor, é menor. Porque o sistema imunológico ainda não está completamente formado. Entendi. E aí a gente tem dois outros detalhes que eu acho importante também chamar atenção. Um é a chamada barreira hematoencefálica, né? que é a membrana que recobre é, o entorno do cérebro, e ela é uma barreira de proteção do cérebro, do nosso cérebro, contra qualquer tipo de é agente né, externo, seja um agente químico, seja um agente biológico, etc. Essa barreira hematoencefálica, ela também não está completamente formada. Bom, durante a gestação, ela está se formando Sim. e quando o bebê nasce, ela não está completamente formada. Então, substâncias químicas como chumbo, por exemplo, que é um metal, eles passam com muito mais facilidade por essa barreira e penetram no cérebro do bebê do que no cérebro de um adulto. Né, por conta dessa barreira que ainda é, não está completamente é, formada. É, então, às vezes, você tem no chumbo, por exemplo, concentrações maiores do metal, desse metal, no cérebro de um bebê em relação ao adulto. Quer dizer, a mesma dose, se um adulto e um bebê forem expostos à mesma quantidade de chumbo é, no ar, por exemplo, né, por um problema de poluição atmosférica, o bebê é, vai assimilar muito mais esse chumbo, e ele vai penetrar é, muito mais facilmente no cérebro dele do que de um adulto. Né? Há também as características fisiológicas dessa faixa etária, né? bebê e criança, eles respiram mais rápido, é, eles têm um maior volume de trocas corporais, porque estão um processo de crescimento. Né? Sim. Sim. Então, a, a, essa faixa etária é mais vulnerável que qualquer agente externo do ambiente, né, do solo da poeira da, da água etc penetre no seu organismo né e como alguns como chumbo é, se se aloque em órgãos vitais como o cérebro né então doses ou concentrações de substâncias no alimento de, de, de poluentes ambientais no caso né é, nos alimentos ou na água ou no ar que normalmente não poderiam não ter efeito tóxico sobre um indivíduo adulto saudável né, que um indivíduo adulto saudável lidaria bem, seria capaz de metabolizar e excretar com facilidade, um bebê, uma criança, um feto é, se torna, é mais sensível, é mais suscetível biologicamente a essa ação, a essa ação tóxica, porque ele inala né, pela própria frequência respiratória, porque esse tóxico vai passar muito mais rapidamente para o seu cérebro, atravessando a barreira é, que ainda não está completa, esse tóxico, esse agente tóxico, é, ele talvez não seja metabolizado no, na, na rapidez necessária, então ele vai ficar, para ser excretado, então ele vai ficar mais tempo no organismo, então esse bebê fica mais suscetível. Na mesma dose, a criança, o bebê, pode ter efeitos tóxicos causados por esse, por esse agente químico, esse poluente, que você não observaria no adulto. É por isso que é importante sempre, em condições em que exista exposição a poluentes ambientais é, de qualquer ordem, é, é importante sempre ter atenção diferenciada para essa faixa etária é, da criança, né, do bebê, do, da gestante, é, porque é uma faixa etária que é mais suscetível, é o momento da vida do desenvolvimento humano em que nós somos mais suscetíveis no, no feto, o bebê, a criança, principalmente até os quatro anos, a esses agentes tóxicos, né? repetindo. Doses que não fariam é, efeito tóxico, efeito nocivo a um adulto saudável, podem ser nocivas e tóxicas a um bebê, é, a um feto, enfim, a uma criança, por conta das características biológicas, é, fisiológicas específicas dessa faixa etária que os torna mais suscetíveis. Sim. E só imagino... é uma última coisa, é, a placenta, né, nós sabemos, é uma excelente barreira, mas, infelizmente, ela não é uma barreira para tudo, do uhum. ponto de vista da, do, do que vem pela mãe e, e vai penetrar no feto. Então, muitos metais, como o mercúrio, o metilmercúrio, o próprio chumbo, atravessam, têm capacidade de atravessar essa, essa barreira placentária e penetrar no feto em formação dentro do útero. Alguns agrotóxicos também... É, atravessam a barreira placentária e é, penetram é, e chegam até o, o feto em formação. Então, por isso, a gente chama atenção também da, do momento da gestante, e por isso o PIPA também olha avalia, é, é, aplica questionário, coleta amostras biológicas da, da mãe, é, ainda no, na, enquanto gestante, né, no terceiro trimestre de gestação. Exatamente porque existem vários poluentes, eles atravessam a placenta e chegam até o feto é, e, obviamente, é, podem ser extremamente tóxicos, o que não seriam na mãe, né, não teriam um efeito tóxico à é. gestante, mas podem ter efeito tóxico ao feto, que é um, é um momento de formação absurda, como a gente já é. conversou tá? Em nove meses, sai de uma célula para um serzinho vivo, é né? Chorando, é, é, comendo, né? Enfim, com, rindo, né? Com todo um conjunto, né? Se mexendo, né? Sim, com todo o conjunto é que nos faz é, seres vivos. Né? É então, sim. é muito interessante isso. Então, é preciso atenção em especial para essa faixa etária em relação à questão dos poluentes ambientais.
0: Eu fico imaginando também é, que essa exposição né, na cidade-terra pode trazer é, consequências a longo prazo, né, no desenvolvimento, até a criança se tornar um adulto. É isso. E, o o pipa também está atento a isso, né? também está investigando essa... essa um, buscando fazer correlações de alguma forma com, com a questão do desenvolvimento infantil e a exposição de poluentes, o, tudo certo? Estou enganado?
1: Não, tá completamente certo, né? Isso inclusive é uma das, das teorias. É, existem vários estudos que, que já mostram, né, que apontam nesse sentido, quer dizer, as experiências, né, ou positivas ou negativas que que se tem nessa nessa fase da gestação e da primeira infância, né, os, primeiros, os primeiros mil dias né, da formação de uma criança, é, ela, é, eles são muito importantes, a, inclusive para definir é, ou para é, serem fatores de, de risco ou de proteção para doenças da vida adulta. Por exemplo, a questão... Da, da, da obesidade, no sentido da tendência de ganho de peso uhum. e as doenças cardiovasculares. Existe toda uma discussão em relação às doenças neurodegenerativas também. Quer dizer, nesse momento, é, a, quando se está formando é, essas, as, os nossos mecanismos de detoxificação, os nossos mecanismos enzimáticos, os nossos mecanismos de defesa, é, as nossas impressões celulares... É, se você tem alterações na formação dessas impressões, dessas células, desses mecanismos enzimáticos, é, essas vias enzimáticas, inclusive de metabolização, por exemplo, de gorduras, de metabolização de lipídios, da geração de energia, nesse momento você pode, é, no futuro, ter uma maior tendência, né, vamos assim chamar, para a obesidade ou para a doença é, cardiovascular e, e entre outras. Então, aquilo que nós somos expostos, no sentido geral, nesse momento da vida humana, do, do, do intraútero até essa essa, a infância, a primeira infância, como é chamado, pode sim é, como um print né, para, é, é, obviamente, eventos futuros sem sim. dúvida nenhuma. Já no adulto e já é. É, e mais tardiamente, sim. É claro, estamos e esses são é um os objetivos que nós estamos é, atentos, né? Por exemplo, uma das linhas de pesquisa foi a tese de doutorado até da doutora Ana Paula Natividade, na é exatamente olhando o ganho de peso desses bebês, né? Não só, é claro, não só o peso do nascimento no sentido do do baixo peso ou do sobrepeso, mas para além disso, a medida, e por isso é tão importante que é, as mães, as, as, né, sempre, os responsáveis sempre tragam os bebês para que a gente continue é, as crianças, né, para que nós continuemos avaliando essas crianças, uhum. é importante também o ganho de peso, né, que não deve ser nem abaixo do esperado, existe uma escala que a própria Organização Mundial da Saúde propõe, nós nos baseamos e trabalhamos com ela, é que não seja nem abaixo do esperado, porque, obviamente, é, há um problema a ser investigado nesse caso, mas também não seja acima do esperado. Né? Então, é, nesse estudo que a doutora Ana Paula Natividade na realizou, ela olhou... Aí, com os dados do piloto, né? Agora, uhum. com a coorte, nós, obviamente, muito mais com é, uma população muito maior, nós vamos olhar é, esse ganho de peso é, ao longo do processo de avaliação desse bebê. Será que está sendo excessivo? E, obviamente, olhar todos os fatores que, que possam também estar associados com esse ganho de peso. E avaliar o quanto é, a, a presença dos poluentes ambientais pode estar estimulando de alguns poluentes específicos, que a literatura já chama atenção é, para alguns poluentes específicos, como atuando no estímulo ao ganho de peso, por exemplo, os agrotóxicos organoclorados, uhum. é, o quanto a exposição a esses poluentes é, possa estar auxiliando, estimulando o ganho de peso desses bebês, para além de outros fatores, que a gente sabe também, a alimentação, a importância da amamentação, exclusiva até o sexto mês, então que são fatores de proteção, uma alimentação inadequada, às vezes, a ausência de atividade física, enfim, um conjunto de fatores que possam estar ali envolvidos, mas é. o quanto a esses poluentes possam estar também atuando junto a esse conjunto de fatores e estimulando essa esse ganho de peso excessivo que pode levar mais no futuro a uma tendência, né, uma, uma a sobrepeso, mas principalmente a obesidade no futuro. E uma última pergunta:
0: é, a gente conversou, como você falou, a gente está exposto aos poluentes na comida, na água, no ar. a gente está exposto né, na, na vida moderna, né? Os poluentes eles estão é, em todo lugar. É, é quase impossível a gente evitar. É, mas, assim, há cuidados que possam ser tomados para que a mãe se resguarde, né, enquanto gestante, ou que que, que consiga também evitar, que consiga diminuir ou mitigar, pelo menos é, é, é diminuir mesmo a mesma disposição é, das, das suas crianças, dos seus bebês, é, a, a, aos poluentes. Né? Que tipo de, de, de cuidado é preciso ter nesse nessa nessa situação nesse nesse cenário que a gente vive hoje?
1: Bom. É... É importante, sim, estarmos atentos a essas questões. Ah, é, por exemplo, né, a questão da alimentação é muito importante. Né? Esse é um ponto... In, é importante durante a gestação é, que nós tenhamos atenção é, para é, o uso de alimentos, por exemplo, verduras, frutas, legumes, que sejam da estação. Né? Não só porque geralmente eles são... É mais saudáveis, né? Uhum. É a estação, mas porque o uso de agrotóxicos é menor. Né? A gente sabe que tem algumas, tem principalmente frutas, etc., que são, é, que são sazonais, né? Então, sempre procurar se alimentar com, a, com alimentos, com frutas, verduras, legumes, que esteja na época realmente da colheita, porque o uso de agrotóxicos é menor. A outra coisa é, é sempre procurar também lavar esses alimentos, etc., para evitar, é, ocasionalmente, você tem a presença de, de agrotóxicos, etc., é, não em torno do, do, do alimento, né, na casca, etc., então é uma forma de você diminuir a, a exposição. Outra atenção que é importante sempre é em relação ao uso de, de domes sanitários, né, de, de produtos dentro de casa. Sim. Toda gestante, é, a gente sabe disso, né? é muito comum, a gente vai ter um bebê, a gente tem que fazer uma reforma na casa. Né? Nem que seja colocar um papel de parede, imperme, imperme, impermeabilizar um sofá, mas alguma coisa a gente vai fazer. Sim. Que é legítimo, que é normal, que é bom, que é prazeroso, mas que não deve ser a gestante que vai fazer isso. Não deve ser a gestante, que vai pintar uma parede ou colocar a cola do, do papel de parede. Em geral, ela deve procurar não se expor a esses produtos químicos que a gente usa em reformas, por exemplo, com muita frequência. Né? É, que seja, enfim, o companheiro, companheira, que seja outra pessoa da família, que ela evite estar presente quando é feita essa aplicação desses produtos, é, se possível, ela vai para a casa de uma outra pessoa, de um conhecido, manter Sim. as janelas abertas, para evitar uma exposição desnecessária ah. é, desses, desses bebês. E, 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 claro, claro, sempre importante enfatizar, é, embora não seja um poluente ambiental no sentido é, estrito-senso, mas o uso, é claro, é, do cigarro e do álcool. Né? Isso é absolutamente... É, proibido durante a gestação, É né? mais do que comprovado os efeitos tóxicos desses dois produtos para a formação do feto. Atenção em especial para a questão do fumo passivo. Né? Às vezes ela não fuma, mas uma pessoa da família é, fuma, né? um companheiro companheira fuma, uhum. é, e ela inala. E os estudos já mostraram que essa, é, os, esses produtos tóxicos, a nicotina, por exemplo, chega até o, o feto. Então é muito importante a atenção em relação a, essa, a esses dois esses dois pontos, né? Obrigado mais
0: uma vez aqui por conversar com a gente no PIPAcast. É muito, muito sempre muito bom conversar com você. É uma informação muito muito importante para os nossos para os nossos ouvintes. E até a próxima até a próxima conversa.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, foi, foi um prazer participar e a gente poder ter a oportunidade de falar um pouco desse trabalho, que, é claro, é feito por uma equipe imensa, né? um, é, um grupo grande de, de pessoas que estão envolvidas, é, não só, obviamente, o um grupo de professores, e de supervisores de uma forma geral, mas o grupo também, é claro, de alunos de pós-graduação e um número grande de alunos de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro que nós temos envolvidos, e também de outras universidades que estão envolvidos né, no PIPA e, e é um excelente... É, é, participam de formativamente e, e acredito que a gente esteja fazendo um bom trabalho, todos nós juntos.